0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan llena de locos, desquiciados, alterados, perdidos. En este continente también, tan oscuro, siniestro, que produce desencanto. Y vamos a continuar con esta novela, Los Lanzallamas, de Roberto Arlt, que sigue de esta manera. Los amores de Erdosain. Erdosain se detuvo asombrado frente al nuevo edificio en el que se encontraba el departamento al cual se había mudado. No terminaba de explicarse el suceso. ¿En qué circunstancias dejó su casa por la pensión en la cual hasta hace algunos días vivía Barsut? Preocupadísimo miró alrededor. Él vivía allí. Había alquilado el mismo cuarto que ocupara Barsut. ¿Por qué? ¿Cuándo ejecutó este acto? Cerró los ojos para traer a la superficie de su memoria los detalles que constituían la determinación para ejecutar aquel hecho absurdo, pero aquella franja de vida estaba demasiada cubierta de sucesos recientes y confusos. En realidad, está allí con la misma extrañeza con que podía encontrarse en un calabozo del departamento de policía. O en cualquier parte. Además, ¿de dónde ha sacado el dinero? Ah, sí, el rufián melancólico. ¿Cuándo preparó sus maletas? Se pasa la mano por la frente para disipar la neblina que cubre la franja mental y lo único que sabe es que ocupa el mismo cuarto del hombre que lo ofendió cruelmente y a quien hizo secuestrar, robar y matar. Pero Hipólita, ¿cómo averiguó su dirección? Inútilmente, Erdosain cabila estos enigmas del mismo modo que el hombre que despierta después de un acceso de sonambulismo se encuentra perplejo en parajes desconocidos a aquellos en los que se había dormido. ¡Oh, todo eso, todo eso! ¡Qué penuria mental almacena para olvidarse del mundo! ¡Aqueado! Avanza por el corredor del edificio un túnel abovedado a cuyos costados se abren rectángulos enrejados de ascensores y puertas que vomitan hedores de aguas hervidas y polvos de arroz. En el umbral de un departamento, una prostituta negruzca con los brazos desnudos y un batón a rayas rojas y blancas adormece a una criatura. Otra morena excepcionalmente gorda con chancletas de madera rechupa una naranja y Erdosain se detiene frente a la puerta del ascensor sucio como una cocina del que sale un albañil con un balde cargado de Portland y un jorobadito con una cesta cargada de sifones y botellas vacías. Los departamentos están separados por tabiques de chapas de hierro. En los ventanillos de las cocinas fronteras tendidas hacia los patios se ven cuerdas arqueadas bajo el peso de ropas húmedas. Delante de todas las puertas regueros de cenizas y cáscaras de banana. De los interiores escapan Insultos, risas ahogadas, canciones mujeriles y broncas de hombres. El caviló un instante antes de llamar. ¿Cómo diablo se le ha ocurrido irse a vivir a esa letrina a la misma pieza que antes ocupaba Barzut? Detenido junto al vano de la escalera y mirando un patizuelo en la profundidad, se preguntó qué era lo que buscaba en aquella casa terrible, sin luz, sin sol, sin aire silenciosa al amanecer y retumbante de ruidos de hembras en la noche al atardecer hombres de jetas empolvadas y brazos blancos tomaban mate sentados en sillitas bajas en el centro de los patios la escalera en caracol descendía más sucia que un muladar entonces abrió la puerta cancel del departamento y entró Lo no bien se encontró en el patio tuvo el presentimiento de que hipólita no estaba allí se dirigió a su cuarto y nadie salió a su encuentro. Sin necesidad de que le dijeran nada, comprendió que la coja no volvería más. Se tapó la cara con la palma de las manos, permaneció así un breve espacio de tiempo y luego se tiró encima de la cama. Cerró los ojos. Tinieblas blancuzcas se inmovilizaban frente a sus párpados y el reposo que recibía de la cama en su cuerpo horizontal circulaba como una inyección de morfina por sus venas trató de recibir dolor pensando en su esposa fue inútil una imagen desteñida tocó con tres puntos de relieve su sensibilidad relajada ojos nariz y mentón era lo único que sobrevivía de Elsa entonces volcó su recuerdo hacia el cuerpo de ella cerró los ojos y apenas se entrevió un fantasma gris Vistiéndose frente al espejo, pero repugnado, abandonó la imagen. Era demasiado tarde. Ninguna fotografía de la existencia de ella podía erizar sus nervios agotados. En una especie de delirio, en el que Erdosain anotaba sus sinsabores y que el cronista de esta historia utiliza frecuentemente en lo que se refiere a la vida interior del personaje, encontró anotado. Es como si en el interior de uno el calco de una persona estuviera fijado en una materia semejante al yeso que con el roce pierde el relieve. Yo había repasado muchas veces esa vida querida para que pudiera mantenerse íntegra en mí y ella que al comienzo estaba en mi espíritu estampada con sus uñas y sus cabellos, sus miembros y sus senos despacio fue mutilándose. En realidad Elsa era para Erdosain lo que aquellas fotografías amarillentas por el tiempo y que nada, absolutamente nada, nos dicen del original, del que son la exacta reproducción. Entonces Cerdozain trató de recordarlo a Barsut y un bostezo de fastidio le dilató las quijadas, no le interesaban los muertos. Sin embargo, entre destellos solares sobre una curva de riel, se desprendió por un instante de la superficie de su espíritu la ovalada carita pálida de la jovencita de ojos verdosos y rulos negros arrollados a la garganta por el viento y pensó Estoy monstruosamente solo ¿A qué grado de insensibilidad he llegado para tener el alma tan vacía de remordimientos? Y dijo en voz tan baja que la habitación se llenó de un sordo cuchicheo de caracol marino No me importa nada Dios se aburre igual que el diablo Le causó alegría el pensamiento Dios se aburre igual que el diablo El uno arriba y el otro abajo Bostezan lúgubremente de la misma manera Erdosain estirado en la cama con las manos en asa bajo la nuca Entreabrió ligeramente los ojos sin dejar de sonreír infantilmente Estaba contento de su ocurrencia Mirando un vértice del cielo raso frunció el ceño luego vertiginosa una chapa de amargura perpendicular a su corazón le partió la alegría hizo fuerza tangencialmente a sus costillas y como la proa que desplaza océano expulsó más allá de su nuca la pequeña felicidad y entonces contempló tristemente el crepúsculo que entraba por los vidrios de la ventana y sin darse cuenta que repetía las mismas palabras de Víctor Antía cuando recibió el balazo en el pecho frente al chalet de Emborg, Erdosain murmuró fieramente «Me han jodido, nunca seré feliz y esa perra también se ha ido, qué ocurrencia la mía, a hablarle a una prostituta de la rosa de cobre». Y apretó los dientes al recordar el semblante de la pecosa cuyo cabello rojo partido en dos bandos le cubría la punta de las orejas. Trató de engañarse a sí mismo y dijo, «Bueno, me haré siete trajes». Fue inútil que con esas palabras tratara de detener el desmoronamiento de su espíritu. Y me compraré cincuenta corbatas y diez pares de zapatos. Aunque hubiera sido mejor que la matar esa noche, sí. <ríe> Debí matarla esa noche. Y como el paquete de dinero le molestaba, se puso a contarlo. Luego se dio cuenta de que no había tomado ni la precaución de cerrar la puerta. Por allí entraba una cenicienta claridad crepuscular, semejante a las luces de acuario en las que flotan con torpes buzoneos peces cortos de vista. Erdosain, sentado a la orilla de la cama, apoyó la mejilla en la palma de la mano. Al levantar los párpados detuvo los ojos en el cromo de un almanaque que lo seducía con su titánica policromía. Una ciclopia viga de acero doble T suspendida de una cadena negra entre cielo y tierra, atrás un crepúsculo morado caído en una profundidad de fábricas entre obeliscos de chimeneas y angulares brazos de guinches la vida nuevamente gime en Erdosain a momentos entorna con somnolencia los ojos se siente tan sensible que como si se hubiera desdoblado percibe su cuerpo sentado recortando la soledad del cuarto cuyos rincones van oscureciendo grises tonos de agua quiere pensar en la mañana del crimen y no puede cuando llegó lo sorprendió a medias la desaparición de Hipólita. Ahora también Hipólita está alejada de su conciencia. Su percepción le sirve únicamente para entender que las energías de su cuerpo se agotaron hasta el punto de aplastarlo, con la mejilla tristemente apoyada en una mano en la soledad funeraria del cuarto. Hasta le parece haber salido fuera de sí mismo. Ser el espía invisible que escudriña la angustia de aquel hombre allí derrotado, con los ojos perdidos en una gráfica mancha escarlata hendida oblicuamente por una viga de acero suspendida entre cielo y tierra. A momentos un suspiro ensancha su pecho. Vive simultáneamente dos existencias. Una espectral, que se ha detenido a mirar con tristeza a un hombre aplastado por la desgracia y otra, la de sí mismo, en la que se siente explorador subterráneo, una especie de buzo que con las manos extendidas va palpando temblorosamente la horrible profundidad en que se encuentra sumergido. El tic-tac del reloj suena muy distante. Erdosain cierra los ojos. Lo aíslan del mundo sucesivas envolturas perpendiculares de silencio que caen fuera de él una tras otra con tenue roce de suspiro. Silencio y soledad él permanece allí dentro petrificado sabe que aún no ha muerto porque la osamenta de su pecho se levanta bajo la presión de la pena quiere pensar recuperar su yo ordenar sus ideas y eso es imposible si se hubiera quedado paralítico no le sería más difícil mover un brazo que poner ahora en movimiento su espíritu ni siquiera percibe el latido de su corazón cuando más en el núcleo de aquella oscuridad que pesa sobre su frente, distingue un agujerito abierto hacia los mástiles de un puerto distantísimo. Es única vereda de sol, de una ciudad negra distante, con graneros cilíndricos de cemento armado, vitrinas de gruesos cristales y aunque quiere detenerse no puede. Se desmorona vertiginosamente hacia una supercivilización espantosa, Ciudades tremendas en cuyas terrazas cae el polvo de las estrellas y en cuyos subsuelos triples redes de ferrocarriles subterráneos superpuestos arrastran una humanidad pálida hacia el infinito progreso de mecanismos inútiles. Erdosain gime y se retuerce las manos. De cada grado que se compone el círculo del horizonte, ahora él es el centro del mundo, le llega una certificación de su pequeñez infinita molécula, átomo, electrón y él hacia los 360 grados de que se compone cada círculo del horizonte envía su angustioso llamado ¿qué alma le contestará? se toma la frente quemante y mira alrededor luego cierra los ojos y en silencio repite su llamado aguarda un instante esperando respuesta y luego desalentado apoya la mejilla en la almohada está absolutamente solo entre 3.000 millones de hombres y en el corazón de una ciudad. Como si de pronto un declive creciente hubiera precipitado su alma hacia un abismo, piensa que no estaría más solo en la blanca llanura del polo. Como fuegos fatuos en la tempestad, tímidas voces con palabras iguales repiten el timbre de queja desde cada centímetro cúbico de su carne atormentada. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacerse? se levanta y asomándose a la puerta del cuarto mira el patio entenebrecido levanta la cabeza y más arriba reptando los muros descubre un paralelogramo de porcelana celeste engastado en el cemento sucio de los muros esta es la vida de la gente se dice ¿qué debe hacerse para terminar con semejante infierno? cada pregunta que se hace resuena simultáneamente en sus meninges cada pensamiento se transforma en un dolor físico como si la sensibilidad de su espíritu se hubiera contagiado a sus tejidos más profundos. Erdosain escucha el estrépito de estos dolores repercutir en la falange de sus dedos, en los muñones de sus brazos, en los nudos de sus músculos, en los tibios recovecos de sus intestinos, en cada oscuridad de su entraña estalla una burbuja de fuego fatuo que temblequea la espectral pregunta ¿qué debe hacerse? se aprieta las sienes, se las prensa con los puños, está ubicado en el negro centro del mundo, es el eje doliente carnal de un dolor que tiene 360 grados y piensa, ¿es mejor acabar? Lentamente retira el revólver del cajón de la mesa, el arma empabonada pesa en la palma de su mano, Erdosain examina el tambor, lo hace girar observando las cápsulas amarillas de bronce con los cárdenos fulminantes de cobre, Endereza el revólver y mira el cañón con el negro vacío interior. Erdosain apoya el tubo sobre su corazón y siente en la piel la presión circular del tejido de su ropa. Bloques de oscuridad se desmoronan ante sus ojos. Se acuerda de Elsa, la distingue en aquel terrible cuarto empapelado de azul. De la superficie de la oscuridad se desprende su boca entreabierta para recibir los besos de otro. Erdosain quiere aullar su desesperación Quiere tapar esa boca con la palma de su mano Para que los otros labios invisibles no la besen Araña la mesa despacio y continúa apretando el revólver sobre su pecho Está gimiendo todo entero No quiere morir Es necesario que sufra más, que se rompa más con la culata del revólver da un martillazo sobre la mesa, luego otro, otra energía despiadada enarca sus brazos como si fueran los de un orangután que quiere apretar el tronco de un árbol y lentamente sobre el asiento se arquea, se acurruca, quiere achicarse y como las grandes fieras carniceras da un gran salto en el vacío, cae sobre la alfombra y despierta en cuclillas sorprendido. El suelo está cubierto de dinero, al golpear con la culata del revólver los paquetes de dinero, los billetes se han desparramado. Erdosén mira estúpidamente ese dinero y su corazón permanece callado. Apretando los dientes se levanta, camina de un rincón a otro del cuarto. No le preocupa pisotear el dinero. Sus labios se tuercen en una mueca, camina despacio de una pared a otra, como si estuviera encerrado en un jaulón. A instantes se detiene, respira despacio, mira con extrañeza la oscuridad que llena el cuarto o se aprieta el corazón con las dos manos una fuerza se quiere escapar de él en un momento apoya el antebrazo en la pared y sobre él la frente en él respiran los pulmones de su angustia agusa el oído para recoger voces distantes pero nada llega hasta él está solo y perpendicular en la superficie de un infierno redondo nuevamente camina Así como se forman las costras de óxido en la superficie de los hierros, así también lentamente se van formando imágenes en la superficie de su alma. Erdosain trata de interpretar esos relieves borrosos de ideas, deseos tristes, llantos, abortados. Luego gira bruscamente sobre sí mismo y piensa «¿Es necesario que me salve? ¿Que nos salvemos todos?» Esta palabra, como la tempestad de Dios, arroja contra sus ojos visiones de caceríos templados al rojo cobre, ventanucos en los que se recuadran rostros de condenados, mujeres arrodilladas junto a una cuna, puños que amenazan el cielo de Dios y Erdosain sacude la cabeza, semejante un hombre que tuviera las sienes sobradadas por una saeta. Es tan terrible todo lo que adivina, que abre la boca para absorber un gran trago de aire. Se sienta otra vez junto a la mesa ya no está en él ni es él dirige enredor miradas oblicuas piensa que es necesario descubrir la verdad que aquel es el problema más urgente porque si no enloquecerá y cuando ya retorna su pensamiento al crimen su crimen no es crimen trata de evocar el fantasma de Hipólita pero una experiencia misteriosa parece decirle que Hipólita nunca estuvo allí y siente tentaciones de gritar Luego su pensamiento se interrumpió Tuvo la sensación de que alguien le estaba observando Levantó la cabeza con lentitud precavida Y en el umbral de la puerta observó detenida a doña Ignacia La dueña de la pensión Más tarde, refiriéndose a dicha circunstancia, me decía Erdosain Cuando vi a aquella mujer allí, inmóvil, espiándome Experimenté una alegría enorme No sabía lo que podía esperar de ella pero el instinto me decía que ambos deseábamos recíprocamente utilizarnos. Silenciosamente entró Doña Ignacia. Era una mujer alta, gruesa, de cara redonda y paperas. Su negro cabello anillado y ojos muertos como los de un pez, unidos a la prolongada caída del vértice de los labios, le daban un aspecto de mujer cruel y sucia. En torno del cuello llevaba una cinta de terciopelo negro, sus zapatillas rotas desaparecían bajo el ruedo de su batón de cuadros negros y blancos, abultado extraordinariamente sobre los pechos. Soslayó el dinero y pasando la lengua ávidamente por el borde de sus labios lustrosos, dijo «Señor Erdosain». Erdosain, sin cuidarse de guardar el dinero, se volvió «Ah, es usted». La señora que durmió aquí esta noche dijo que no la esperara. «¿Cuándo se fue?» Esta tarde hará tres horas. Está bien. Y volviendo la cabeza continuó contando el dinero. Doña Ignacia, hipnotizada por el espectáculo, quedó inmóvil allí. Se había cruzado de brazos, se humedecía los labios ávidamente. ¿Jesús María, señor Ardozán, ganó la grande? No, señora, es que he hecho un invento. Y antes de que la menestrala tuviera tiempo de asombrarse, él que si minutos antes le preguntaran el origen de ese dinero no supiera qué contestar, sacó del bolsillo la rosa de cobre y mostrándosela a la mujer dijo, ve, esta era una rosa natural y mediante mi invento en pocas horas se convierte en una flor de metal. La Electric Company me ha comprado la patente de invención, seré rico. La menestra la examinó sorprendida la bermeja flor metálica, Hizo girar entre sus dedos el tallo de alambre y contempló extasiado los finos pétalos metalizados. Pero, ¿es posible que usted? ¿Quién iba a decir? ¡Qué bonita flor! Pero, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Hace mucho tiempo que estudio el invento. Yo soy inventor, así como usted me ve. Posiblemente nadie me supere en genio en este país. Estoy predestinado a ser inventor, señora. Y algún día, cuando yo me haya muerto... La vendrán a ver a usted y le dirán, pero díganos señora, ¿cómo era ese mozo? No le extrañe a usted que salga pronto en mi retrato en los diarios, pero siéntese señora, estoy muy contento. Bendito sea Dios como para no estarlo. Ya me decía el corazón cuando lo vi a usted la primera vez que usted era un hombre raro. Y si supiera usted los inventos que estudio ahora, se caería de palma. Mire, esta plata que tengo aquí no es toda, sino una parte que me han dado cuenta. Cuando la rosa de cobre se venda en Buenos Aires me pagarán mil pesos más. La electric company, señora. Esos norteamericanos son plata en mano. Pero hablando de todo un poco, señora. ¿Qué le parece si me casara ahora que tengo dinero? Yo, señora, necesito una mujercita joven. briosa, estoy harto de dormir solo. ¿Qué le parece? Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro loco... Erdosain, tan desgraciado, ¿no? Y seguiremos mañana, a ustedes oyendo a Roberto Arlt en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.